0: Aprender e expressar o bem constituem fases importantes do processo de auxílio. Mas lembremos-nos de que também é necessário cooperar com a nossa energia e presença pessoal sempre que nos for possível. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus Através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre uma passagem de Atos dos Apóstolos, em que Pedro ele ressuscita, né? a palavra que está lá é ressuscitar, a irmã Dorcas, que está doente, que está com muita dificuldade, que está passando assim, está quase desencarnando, e ele fala palavras importantes só ergue a irmã, mas depois ele tem um gesto, que é dar as mãos para ela, para ajudar ela a se levantar. E esse gesto serve para a gente como uma lição importante, porque se nós estamos no processo de auxílio, se nós queremos auxiliar alguma pessoa, seja um ente da família, seja uma pessoa no ambiente de trabalho, social, se a gente quer contribuir com alguma pessoa, é importante a gente entender que existem três fases, do processo de auxílio. A primeira fase é o aprender, porque ninguém auxilia se não tiver condição de aprender alguma coisa, se não tiver habilidade. Por mais que a gente tenha boa vontade, a boa vontade é o prenúncio, é o princípio, é aquilo que dá início ao processo de auxílio, ninguém faz nada sem isso, mas depois de ter a boa vontade a gente precisa aprender, a gente precisa entender como auxiliar as pessoas, como contribuir, como cooperar. Depois de aprender, de internalizar, a gente normalmente passa para uma segunda fase, que é a fase em que a gente fala, em que a gente comenta, em que a gente expressa aquilo que a gente aprendeu, e isso é uma fase importante. Nem o Cristo prescindiu disso. Jesus fazia muitos discursos. Aliás, todos nós nos lembramos do Sermão do Monte, né? o discurso que Jesus falou, que Ele ensinou para as pessoas. A expressão verbal ela é uma fase importante. Mas existe uma outra fase, que é uma fase igualmente importante, que é a fase que ela está simbolizada nesse gesto de Pedro de estender as mãos para a irmã Dorca e ajudá-la a se surguer. Esse gesto de Pedro é um gesto simbólico que nos traz uma, uma proposta muito importante, que é a proposta da gente cooperar com a nossa energia pessoal. Aprendemos, expressamos mas que a gente coopere com o nosso tempo e com a nossa presença pessoal para o soerguimento daquelas pessoas que estão passando por dificuldades. Eu vi o pessoal comentando aqui um pouco antes, né, no chat, sobre as pessoas que estão passando pelo Covid, as pessoas pedindo orações. Nós tivemos pessoas aqui na comunidade que perderam recentemente, familiares. A Lúcia perdeu o pai dela, o pai desencarnou, mandou mensagem para a gente, a gente teve um momento de oração para que ela pudesse passar por essa dificuldade, por esse momento de transição. Então, isso significa a presença pessoal. Às vezes, a presença pessoal não significa necessariamente a gente estar ali fisicamente naquele momento, porque hoje nós vivemos num mundo em que possibilita a gente estar presente pessoalmente através de outras formas. Às vezes, sabe aquele parente, aquele amigo, que a gente não fala com ele há muito tempo... E a gente, de repente, pegar o telefone e cooperar, né? Ligar para ele, perguntar, fulano, o que que tá acontecendo? Você tá bem? Como é que você tá? O que que eu posso te ajudar? Eu me lembro de um caso, já narrei aqui algumas vezes, mas vale a pena lembrar, assim que começou ah, o período de quarentena, né? As pessoas em casa, aqui a gente tem o grupo de WhatsApp do condomínio. E vocês sabem que o grupo de WhatsApp de condomínio é, assim, um terreno complicado, né? Às vezes as pessoas... Se exaltam, nem todas concordam, que é natural. E uma pessoa, ela teve uma ideia interessante. Ela pegou o telefone de todo mundo que estava no grupo do condomínio, todo mundo, e mandou uma mensagem pessoal. Não é uma mensagem para o grupo, ela mandou uma mensagem pessoal. E mandou uma mensagem assim: Fulano, nesse período de quarentena, talvez você faça parte do grupo de risco, você tem alguma limitação, então eu queria me colocar à sua disposição. Se você precisar ir na farmácia, se você precisar do supermercado, me avisa que eu posso ir para você, eu posso cooperar, eu posso te auxiliar, se você já é uma pessoa que está idosa, para você não se expor a risco. E eu achei muito bonita aquela atitude, porque ela conseguiu, partindo de um ambiente que é o grupo de WhatsApp do condomínio, né, colocar a sua presença, a sua energia pessoal a serviço do semelhante. E sempre que nós estamos buscando cooperar, nós não devemos nos esquecer da importância de colocar a nossa presença pessoal. Jesus pregou no monte, mas também foi no monte que ele alimentou a multidão, que ele multiplicou os pães, que ele multiplicou os peixes. Então, conjugar, falar e agir, colocar a nossa energia pessoal, colocar a nossa presença pessoal. E hoje é muito mais simples fazer isso, porque a gente tem a internet. Às vezes, a gente no passado, para a gente colocar a nossa presença pessoal, a gente tinha que ir até a pessoa. Hoje a gente pode fazer uma chamada de vídeo, hoje a gente pode disponibilizar uma mensagem, pode escrever alguma coisa pessoal para alguém que esteja passando por dificuldade. E isso é uma contribuição muito importante para que a gente possa cooperar no processo de auxílio, de suerguimento, de crescimento dos nossos irmãos e irmãs de caminhada terreno. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. Como a gente comentou, o versículo está em Atos, capítulo 9, versículo 41, e é uma parte do versículo que Emmanuel comenta, que diz simplesmente o seguinte, Dando-lhe as mãos, levantou-a. E Emmanuel vai comentar, intitulado seu comentário, Erguer e Ajudar. Muito significativa a lição dos atos quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime, do qual não prescindiu o próprio Cristo. Mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte Igualmente no monte multiplicou os pães para o povo esfaimado, restabelecendo lhe o ânimo. Nós, os que nos achávamos mortos na ignorância e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com o Cristo na Terra, Debalde alinharemos observações excelentes acerca das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana. Encontrando nosso irmão caído na estrada, Façamos o possível por despertá-lo com os recursos do verbo transformador, mas não ouvidemos que para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!